0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 74e épisode du balado du podcast Nata Pierre School. Le communiqué, outil numéro un des relations publiques. Alors, on parle de ce, cet outil qui peut sembler mystérieux, hein, le communiquer. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, je le sais parce que souvent j'en parle à des, à des étudiants ou à des clients et c'est quelque chose de bien mystérieux. À l'Agence, pourtant, nous en rédigeons et envoyons tous les jours. C'est effectivement le premier, l'outil numéro un qui nous permet de transmettre des informations de notre ordinateur aux influenceurs et journalistes choisis. Je sais parce que j'entends bien sûr ce qui se passe aussi au front, comme je dis souvent aujourd'hui. Plusieurs nouvelles agences qui n'ont pas 20 ans d'expérience comme nous délaissent le communiqué. mais c'est une erreur. Euh, car tous ceux à qui j'en ai parlé, des influenceurs, des journalistes, me disent qu'ils mettraient de côté les colis, souvent, hein, quand ils reçoivent des boîtes et qu'il n'y a pas d'informations dans la boîte. Souvent, la boîte se, se, se retrouve de côté par faute de temps. Parce que, d'abord, il faut savoir que plusieurs d'entre eux sont très sollicités et pourquoi, même si votre produit est extrêmement intéressant? mais ben tout simplement parce que ce sont des humains. Alors, si vous espérez qu'en plus, euh, vous leur demandez d'ouvrir cette boîte, de démontrer votre produit, et c'est comme si vous leur demandiez d'aller faire des recherches en ligne, d'aller trouver eux-mêmes l'information, les points de vente, le prix... Possible qu'il le fasse, mais vous, vous limitez vos chances. Vaut mieux rendre ça beaucoup plus simple et facile et donc d'inclure toutes ces informations dans, dans votre communiqué, dans votre fiche produit au moins, si vous ne rédigez pas un communiqué complet. Mais le journaliste est aimé, et apprécié, et demandé, sachez-le. Selon une étude que j'aime beaucoup, que je regarde pratiquement tous les ans, euh, la boîte Cision, l'entreprise Cision, dont je vous ai certainement déjà parlé dans des podcasts précédents, ils ont une étude euh, très intéressante sur l'état des médias annuels. Et sachez que 78% des journalistes, selon cette étude, c'est pas moi qui invente ce chiffre, 78% des journalistes souhaitent recevoir des communiqués pertinents de la part des marques et des organisations ou bien sûr à travers les agences, bien sûr. Donc, ils sont intéressés à ce cette, ces informations-là, ça leur permet d'avoir rapidement une image, euh, une photo, un Polaroid, pour ceux qui se rappellent de ce qu'est un Polaroid, une image, hein, la base des informations. Mais à quoi peut-il bien servir se communiquer? Quatre points importants. Donc, d'abord, ça sert bien sûr à informer, il sert, ce communiqué, à présenter les informations de base sur un produit, sur un service, sur une nouvelle. Vraiment, la base, c'est factuel. À transmettre les faits, les informations, ça c'est le point 3. Le point 4, bien sûr, à faciliter la tâche des journalistes et des influenceurs. Si votre communiqué est bien concis, factuel, vous augmentez les chances qu'on parle de vous. Donc, un communiqué, ça sert pour nous à quatre choses, informer, D'abord, deux, à présenter des informations de base sur un produit, un service, une nouvelle, bien sûr. Trois, à transmettre les faits, les informations. Quatre, à faciliter la tâche des influenceurs et des journalistes. Ce que n'est pas un communiqué, un communiqué n'est pas un outil de vente. Non, ce n'est pas un outil de vente, ce n'est pas une publicité. Trois, ce n'est pas une éloge à la créativité ou au succès, non, et ce n'est pas une création littéraire. Donc quatre choses qu'un communiqué n'est pas, un outil de vente, une publicité, un éloge à la créativité ou au succès, une création littéraire, pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous promets, vous pouvez bien sûr vous aussi écrire des communiqués, sachez-le. C'est ce qu'on vous enseigne d'ailleurs à la Tapir School. Nous avons régulièrement cette conversation avec nos amis du marketing sur ce que n'est pas un communiqué. Parce que souvent, on entend ce commentaire et ils vont nous dire qu'ils ne trouvent pas nos communiqués assez, entre guillemets, vendeurs. Alors, nous leur rappelons qu'un communiqué n'est pas un outil de vente. D'ailleurs, les influenceurs, les journalistes détestent quand c'est un, justement, ça devient trop vendeur, qu'il y a plein de superlatifs, que vous qualifiez votre produit, votre service d'extraordinaire, de merveilleux, d'exceptionnel. Ce n'est pas ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir pourquoi votre produit est différent, pourquoi il est si en demande. Rares sont les chances que vous arriviez vraiment à convaincre un journaliste, d'écrire sur votre produit si vous ne faites que l'éloge de ce produit, si vous ne faites que le vendre finalement et que vous leur mentionnez que c'est hein, la meilleure chose sur la Terre. Non, ça ne veut pas les intéresser. Pourquoi? Ils préfèrent savoir qu'est-ce qui en fait un produit distinct? Quels sont les éléments? C'est à eux de qualifier votre produit, ce n'est pas à vous de le faire. Alors ça, c'est vraiment important. Vous, écoutez, vous seriez étonné du nombre de conversations qu'on a. Je pense qu'on a ça, cette conversation-là, pratiquement toutes les semaines. À se rappeler également, lorsque vous êtes prêt à envoyer votre communiqué, il faut se rappeler de quelques points. D'abord, personne n'attend votre communiqué, à moins que bon, vous ayez laissé filtrer des informations. Mais en général... Nos amis influenceurs et journalistes n'attendent pas votre communiqué. Point 2. Il est préférable donc d'éviter les mentions de saison. Ça, c'est un piège. Tous mes jeunes employés tombent dans ce merveilleux piège de parler de la chaleur, du froid, de la, de la nouvelle saison qui commence. À éviter. Ça n'a aucune importance. Et 3. Éviter les superlatifs parce que c'est vraiment inutile. Donc, 3 points. Les gens n'attendent pas votre communiqué. Hein. C'est bien de se rappeler ça parce qu'après, il faut penser qu'il faut faire des relances. Hein. Donc, donc, les journalistes, les influenceurs n'attendent pas votre communiqué. Deux, il est préférable d'éviter les mentions saisonnières, de froid, de chaud, de pluie, etc. à éviter. Et bien sûr, d'éviter les superlatifs. Mais qu'est-ce qui est donc important dans un communiqué? Quels sont les éléments importants? Le titre de votre communiqué et ce qu'il y a de plus important. Si le titre est alambiqué, compliqué, vous allez perdre des lecteurs en route, ça c'est certain. Ensuite, l'objet de votre courriel qui est bien sûr souvent issu de votre communiqué. L'objet de votre courriel, c'est probablement l'élément le plus important, idéalement 70 caractères. C'est plus simple si vous arrivez à faire un... un un titre de, de mail, de courriel, hein, l'objet plus court, le mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans un communiqué? Les informations de base et factuelles. Alors, le titre va permettre de capter l'attention. C'est vraiment avec ce titre que vous allez euh, vraiment piquer la curiosité ou que ce soit vraiment clair, ce que vous proposez. Un titre, ben, bien sûr, ça devrait ressembler à un, un titre d'un article écrit par un journaliste ou un très bon blogueur. Pensez à trouver un titre qui soit, un, votre titre de communiqué qui soit un, un titre d'article. Évidemment, les marques connues peuvent toujours se rabattre sur la nouveauté. Ça, c'est plus facile. De, bon, par exemple, Nespresso pourra toujours annoncer « Nouveauté chez Nespresso ». Alors, ils n'ont pas besoin d'aller très loin pour capter l'attention. Nespresso est, est une marque importante et déjà suivie. Donc, déjà, vous allez capter l'attention. Ce qui va intéresser, c'est la nouveauté. Évitez, bien sûr, comme je vous disais, les titres très compliqués, alambiqués. Optez pour la concision afin de retenir l'attention. Un communiqué, c'est un court texte, vraiment informatif. Une seule page, 400, 600 mots, autant que possible. Bon, il y a des exceptions, bien sûr, mais en général, une page peut suffire pour communiquer les informations de base, comme je vous disais. Donc, il y en a cinq informations, six, même, on peut dire six informations de base. Le titre, le premier paragraphe qui est court, qui, qui décrit pourquoi, quelle est la nouvelle, quel est votre produit, la nouveauté, sa fonction. Ensuite, nous, on aime beaucoup quand on a des citations du créateur où là, on va plus loin, qui explique comment ce produit a été créé. C'est très court, hein? Ça, C'est... Comme je vous disais, 600 mots, là, ce n'est pas long. Ensuite, il faut les prix de détail suggérés, les points de vente. Où est-il disponible ce produit-là? Où peut-on trouver ce service? Ensuite, cinquièmement, on met toujours des informations sur l'entreprise, les informations de base. Et à la toute fin, les coordonnées de la personne ressource. <rire> voilà, 6 points. Le titre, premier paragraphe qui présente la nouvelle votre produit. Ensuite, on aime bien ajouter des précisions avec, quand c'est possible, l'ajout d'une citation du créateur du président. Sinon, bien sûr, on peut développer un peu plus. Quatre prix de détails suggérés, Point de vente, les images, 5 informations sur l'entreprise, 6 les coordonnées de la personne-ressource. Et j'avais envie de terminer ce podcast avec les, cette, ce petit détail qu'on trouve presque toujours à la fin des communiqués, bon, il y a des gens maintenant qui l'ont éliminé, mais moi, j'aime bien le conserver, c'est le fameux chiffre 30 qu'on voit souvent entre deux tirets à la toute fin d'un communiqué. Alors, à quoi ça sert? Bien, c'est un peu mystérieux, on ne sait pas toujours. Alors, c'est souvent un des derniers codes télégraphiques, selon ce qu'on croit, encore utilisé par les journalistes, les imprimeurs et les télégraphistes. Ensuite, on croit, bien sûr, qui sert à préciser la limite du texte à publier. Ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Il s'apparente aux mots de la fin. Alors, un des derniers codes télégraphiques où, bien sûr, ça indique la fin parce que souvent, après, c'est là où on aura les coordonnées de la personne qu'on peut joindre en dessous. Donc, au fait, tout ce qui précède le chiffre 30 peut faire partie d'un article et peut être publié. Donc, de l'information qui peut servir à la rédaction d'un article ou tout simplement être publié. Il parfois, donc, ce chiffre temps comme je vous mentionnais, est suivi d'un texte qui n'est pas destiné à la publication, par exemple des coordonnées ou d'autres informations, euh, des notes, ça arrive aussi. Et donc, on ne sait pas trop, on n'est pas certain de l'origine de cette pratique. Certains croient que euh, ça, ça vient du délai de 30 minutes qu'on accordait <rire> au rédacteur, donc 30 minutes pour écrire une nouvelle. Euh, C'était une façon pour les journalistes de, sign... de signifier finalement que leur papier avait été déposé dans l'État. Euh, les autres croient que ça remonte même jusqu'à la Première Guerre et pendant laquelle donc, les, les correspondants de presse ne disposaient que de 30 mots par envoi télégraphique. Moi, j'ai tente... envie de pencher vers cette tendance, mais bon, on n'est pas certain non plus. D'où la mention 30, était en quelque sorte le certificat de validité numérique du contenu, où on pouvait utiliser 30 mots, enfin. Voilà. Donc, le communiqué, sachez-le, un outil extrêmement important, l'outil qu'on utilise tous les jours, l'outil numéro 1, pour raconter des histoires, parler des produits. 78% des journalistes dans le monde le veulent, le désirent, et les influenceurs aussi. <rire> voilà. Ben, J'espère que je, je n'ai plus à vous convaincre maintenant hein, de l'importance du communiqué et que, comme toujours, cet, cet épisode vous a plu et que vous avez pris cette petite pause pour vous faire réfléchir sur comment vous communiquez, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise. Et bien sûr, si vous avez envie de poursuivre la conversation, vous pouvez toujours me joindre. Il y a un bouton consultation gratuite ou bien sûr, écrivez-moi nata@natapr.com. Et j'espère sincèrement que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine.